1: ...sindemia, sexo, salud y literatura... ...bajo el capitalismo pandémico.
0: El capitalismo del siglo XXI... ...ha constreñido aún más sus estructuras... ...con la pandemia... ...logrando el incremento de la acumulación del capital... ...mayor explotación, racialización... ...vulneración de todo derecho... ...violencia social e intrafamiliar destrucción de la naturaleza, pero al mismo tiempo resistencias antagónicas, subalternos y contrahegemónicos. El gran encierro pandémico es una estructura que traspasa las fronteras de las casas y se conecta con mecanismos como el teletrabajo, el control biopolítico, la generación del miedo, la exclusión social, la educación virtual y otros. Las modificaciones tecnológicas tipo 5G. Las transformaciones digitales y la conexión del ser humano con los algoritmos posibilitan la investigación de su comportamiento y el control de sus decisiones económicas, políticas, emocionales para un futuro programado. ¿Qué es, es una sinemia? En septiembre de 2020, Richard Horton publicó en la conocida revista científica The Lancet un artículo denominado no es una pandemia. Horton no negaba la existencia de la COVID-19 ni alimentaba delirios conspirativos. Basándose en un concepto forjado en 1990 por el epidemiólogo Mervil Singer, Horton sostenía que no nos enfrentamos hoy a una pandemia, sino a algo más complejo y, por lo tanto, más peligroso, una sindemia. Es decir... Un cuadro epidémico en el que la enfermedad infecciosa se entrelaza con otras enfermedades crónicas o recurrentes asociadas a su vez a la distribución desigual de la riqueza, la jerarquía social, el mayor o menor acceso a vivienda, a la salud, etcétera. Factores, todos ellos, atravesados por una inevitable marca de raza, de clase y de género. La sindemia es una pandemia en la que los factores biológicos, económicos y sociales se entreveran de tal modo que hacen imposible una solución parcial o especializada y menos aún mágica y definitiva. En el capitalismo sindémico ya no es fácil distinguir entre naturaleza y cultura, ni por lo tanto entre muerte natural y muerte artificial. Los nuevos virus han sido creados, por supuesto, en un laboratorio. Pero solo en el sentido de que el capitalismo ha convertido la naturaleza misma en un laboratorio vivo, en permanente ebullición patológica, incontrolable incluso para sus gestores y beneficiarios. La industria agroalimentaria es un claro ejemplo de ello. Por otra parte, la pandemia no solo es devastadora por los efectos biológicos en la vida de millares y millones de personas, sino sobre todo porque por ella se justifica la inercia y la deconstrucción del Estado democrático de derecho, produciendo la profundización de los impactos del virus sobre el hambre, el abandono, la marginalidad, las minorías y los silenciados de la sociedad, los invisibles.
2: La peste, Albert Camus, 1947. La palabra peste acababa de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la narración que deja a Bernard Rioux detrás de una ventana, se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor, puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de los conciudadanos. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil de creer en las plagas cuando la ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenidas. El doctor Riux estaba desprevenido como lo estaban nuestros ciudadanos, y por esto hay que comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara, indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra la gente se dice Esto no puede durar, es demasiado estúpido Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado estúpida Pero eso no impide que dure La estupidez insiste siempre Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo Nuestros conciudadanos a este respecto era como todo el mundo Pensaban en ellos mismos Dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y del mal sueño en mal sueño son los hombres lo que pasan. Y los humanistas, en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos. Eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubiera podido pensar en la peste, que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones?, se creían libre y nadie será libre mientras haya plagas. Incluso de haber reconocido el doctor Riox delante de su amigo que un montón de enfermos dispersos por todas las partes acababa de morir inesperadamente de la peste, el peligro seguía siendo irreal para él. Simplemente cuando se es médico se tiene formada una idea de lo que es el dolor y la imaginación no falta. Mirando por la ventana, su ciudad que no había cambiado, apenas si el doctor sentía nacer en él ese ligero descorazonamiento ante el porvenir que se llamaba inquietud. Procuraba reunir en su memoria todo lo que sabía sobre esta enfermedad. Ciertas cifras flotaban en sus recuerdos y se decía que la treintena de grandes pestes que la historia ha conocido había causado cerca de 100 millones de muertos. Pero, ¿qué son 100 millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra, apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además, un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres sembrados a través de la historia no son más que humo en la imaginación. El doctor... Recordaba la peste de Constantinopla, que según Procopio había hecho 10.000 víctimas en un día. 10.000 muertos hace cinco veces el público de un gran cine. Esto es lo que hay que hacer: reunir a la gente a la salida de cinco cines, conducirlas a una playa de la ciudad y hacerlas morir en un montón para ver las cosas claras. Además, habría que poner algunas caras conocidas por encima de ese amontonamiento anónimo pero naturalmente esto es imposible de realizar y además ¿quién conoce 10.000 caras? por lo demás esa gente como Procopio no sabían contar es cosa sabida en Cantón hace 70 años 40.000 ratas murieron de la peste antes de que la plaga se interesase por los habitantes pero en 1871 no hubo manera de contar las ratas. Se hizo un cálculo aproximado, con probabilidad de error. Y sin embargo, si una rata tiene 30 centímetros de largo, 40.000 ratas puestas una detrás de otras harían... El panóptico pandémico.
0: Fue el filósofo francés Gilles Deleuze quien pensó que las sociedades del control y reclusión se extenderían a las casas a través de los dispositivos electrónicos, que los castigos se llevarían a los medios familiares, la vigilancia a los dispositivos electrónicos, los cuidados hospitalarios a las camas del hogar, la educación y las operaciones de trabajo a los rincones del hábitat. Durante décadas, los reality shows del cautiverio al estilo Gran Hermano nos han preparado para la experiencia del confinamiento domiciliario. El COVID instaura además el control biopolítico del contacto. De hecho, el peligro del coronavirus radica en la anatomopolítica, una política de control insertada en el organismo, pero sobre todo contagiada en el espectro mediático. Como diría Foucault... La vida, el cuerpo y la subjetividad están atravesados por la materialidad del poder y sus tecnologías. El coronavirus ha servido para la construcción del dispositivo político-económico-militar-comunicativo-psicológico-educativo de realme permanente. Siguiendo a Benjamin, el capitalismo es una experiencia de shock y trauma constante. Y hoy la sociedad pandémica es la de la psicosis generalizada la de la multitud de mascarillas que filtran el aire que respiramos y las palabras que expiramos
3: pájaros en la playa Severo Sardiu 1993 en una isla que fue refugio de atléticos nudistas cual pájaros de la playa una vasta casona colonial algo desvencijada preside hoy una comunidad de jóvenes viejos golpeados de repente por el mal a ella acude un día siempre viva una verdadera anciana y no joven avejentada con el deseo de vivir con mayor brío sus seniles extravagancias entre precoces ancianos de consumida juventud en la casona donde se instala un hotel de lujo... conoce a caballo... el médico... a partir de entonces... solo piensa en someterse a la cura rejuvenecedora... de Caimán... curandero... herborista... y zumbón... a medida que siempre viva... recobra su rancio esplendor... Sonia... revive con la pantalla de su confusa memoria la pasión que la condujo hace 40 años a la locura y al accidente con el Bugatti tras el cual, al sobrevivir, la llamaron siempre viva y gravitando por encima de todos ellos el cosmólogo, narrador lúcido e implacable del lento desvanecer de esa fauna de mórbidos herida de muerte.
1: Necropolítica y política farmacéutica.
0: La administración de la vida bajo el control del capitalismo pandémico manifiesta inexorablemente delirios de necropolítica. Así, por ejemplo, la producción y distribución de vacunas cuya existencia hay que celebrar con alborozo reproduce el modelo sindémico de la producción y distribución del virus. Es decir, hay presión sobre la comunidad científica desde las farmacéuticas como hay presión sobre los animales y sobre la naturaleza desde las empresas agroalimentarias. Y hay desigualdad social y, por lo tanto, geográfica en la distribución de las vacunas como la hay en la distribución e incidencia de la enfermedad. Eso es, en realidad, lo que quiere decir sindemia.
4: París Austerlitz, Rafael Gisbert, 2016. Por la noche me asaltaba una pasadilla recurrente. En ella aparecía el escaparate de una tienda situada junto a la Rue de saint Martín donde estuvo el viejo mercado de la carne y que bajo la centenaria enseña de Animeus Nusible vendía venenos para las alemañas y mostraba como reclamo secos cadáveres de ratas cazadas en el desaparecido mercado de Lisayés, no sé si al principio de este siglo o finales del pasado. Cuando pasábamos por delante, Michelle y yo nos deteníamos y bromeábamos. Sabíamos que las ratas me producen un asco incontrolable y se burlaba de mí. Pero ahora, si alguna vez me veía obligado a cruzar por allí, cambiaba de acera. Acerelaba el paso y volvía a la vista asustado. Porque en la pesadilla que me desquiciaba por las noches, aquel escaparate había pasado a ser una especie de entrañable monumento al kitsch, a convertirse en enseña de lo siniestro que me aguardaba.
1: Antagonistas subalternos.
0: El pánico contra el coronavirus se introdujo subjetivamente como el temor al otro. Primero contra el extranjero, después contra regiones y ciudades internas, hasta que el contagio se volvió local. El peligro afloró a fondo, como un tipo de aversión al otro, el otro que puede contagiarme. Pero es ahí, en la alteridad, en la resistencia de los cuerpos marcados como no inmunes, donde han emergido desde el comienzo de esta era viral del capitalismo pandémico las formas de lucha más transformadoras y las voces que no se resignan a ser calladas porque el silencio es igual a la muerte.
1: Gente en Apuros, Sara Zulman, 1990 los asistentes a las reuniones... ...pasaban de 500... ...y un número así significa... ...que tenía que haber de todo, todo. Estaban las furias... ...endurecidas por la, por la calle... ...que ya habían pasado... ...por el trullo... ...en un par de veces... ...estaban los homosexuales finos... ...con buenos trabajos... ...que se habían olvidado... ...de que eran maricas... ...hasta que apareció el SIDA... ...y los demás... ...se encargaron de recordárselo. Al principio... Los somos finos habían intentado hacer las cosas por lo legal y que los piquetes fueran pacíficos y educados, mientras que las furias deseaban dar unas cuantas zurras aún a riesgo de que las zurraran a ellas. Pero la cólera de una facción y el compromiso de la otra no tardaron en unirse para dirigir la acción cuando los homos descubrieron a lo que da lugar una vida entera de comerse la rabia y la furia que nada ofende más eficazmente que tener un alto nivel de esperanza imaginarte lo que te merece y luchar por ello dijo Bob, es algo que cualquiera sin nada que perder puede aprender, si tienes un carácter decidido también había un Contingente de antiguos radicales de diferentes procedencias que se habían manifestado en los 60 en Stonewall, en Neverland, en los Young Lord, con los de SDS y no había vuelto a mover el culo desde entonces. No apareció ningún hombre heterosexual. Los hombres heterosexuales no saben cómo preocuparse de la otra gente, explicó Daisy. ...y no les gusta trabajar en equipo... ...había un grupo de veteranas... ...del difunto movimiento de liberación femenina... ...que eran las únicas que habían seguido llevando... ...una actividad política coherente... ...durante la última década... ...y por eso se conocía mejor que nadie... ...las técnicas de hacer panfletos... ...de organizar cadenas telefónicas la forma más rápida de pegar carteles y además no les asustaba que las arrestaran en justicia si eres mujer eres líder dijo una vez Daisy. en cuanto entras en la sala todos los tíos se vuelven y dice ¿y ahora qué? nos gustan las chicas enrolladas canturreaban los hombres cuando las mujeres habían hecho algo verdaderamente estupendo y había montones y montones de hombres guapos que intentaban llegar a ser ancianos guapos o incluso reinonas, ajaditas, era la mejor fuerza reclutada por la organización ya que la actividad favorita de justicia después de la agitación para hacer oír su voz era ver hombre guapo, desfile de novio.
5: Antonio Vergara ha sido durante décadas la punta de lanza en la lucha contra el SIDA de la provincia de Cádiz desde la Unidad de Enfermedades infecciosas del Hospital Clínico de Puerto Real, que él mismo coordinó y ayudó a poner en marcha durante los años de plomo de la crisis del SIDA. ...aunque su batalla contra la enfermedad... ...no se circunscribe a su vertiente biológica... ...Vergara también ha sido clave... ...para otros proyectos de sida social... ...como el hogar Gerasa Chiclana... ...para personas que viven con el VIH... ...o están enfermas de sida. 40 años después... ...seguimos sin disponer de una vacuna contra el VIH... ...la vacuna contra la COVID-19... ...se tuvo lista en poco menos de dos años... ¿Solo podríamos dar una explicación científica... ...a este fenómeno... ...la enorme mutabilidad del VIH... ¿O podemos entender esta celeridad en obtener la inmunidad contra la COVID-19 como un efecto de la presión de los intereses del capital sobre la comunidad científica?
6: Bueno, esta es una opinión personal, es decir, no me baso en datos científicos, pero tengo la sospecha grande que las multinacionales de la farmacia, de las farmacéuticas, que son enormemente potentes, eh, están en una situación ideal. Es decir, eh, los pacientes están muy bien, están controlados, pero tomando una medicación toda la vida. Por lo tanto, desde el punto de vista comercial, eh, es mmm, probable que las multinacionales no estén mmm, poniendo toda la carne en el asador en la vacuna. Entonces, yo confío solo en que determinadas universidades públicas por ejemplo, en España, Madrid y Barcelona, están trabajando sobre vacunas y ahí hay la posibilidad de que se consiga la solución definitiva del SIDA, que es una vacuna, no un tratamiento.
5: ¿Se ha contado para la elaboración de la vacuna contra el COVID-19 las especiales características de los cuerpos inmunodeprimidos? Algunas organizaciones LGTBI y norteamericanas denunciaron la exclusión de las personas con VIH en los ensayos de la vacuna de Moderna. ¿La solución es tan fácil como dar una dosis más de la vacuna ordinaria a pacientes con inmunosepresión? Son dos preguntas.
6: Entonces, eh, primero, los ensayos clínicos son bastante eh, tramposos. Es decir, ellos eligen personas sin problemas. Eh, potenciales y por lo tanto no incluyen en los ensayos eh, inmunodeficientes. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que la vacuna sea eficaz y por lo tanto todo lo que sea conflicto no, no les interesa. Eh, y por lo tanto eh, eso no significa que eh, los inmunodeficientes no se eh, favorezcan. ¿Por qué? Porque efectivamente poniendo alguna dosis más, como ya está aprobado en España, se resuelve el tema de la inmunidad. Tampoco olvidemos que el VIH actualmente bien controlado no significa inmunodeficiente. La experiencia científica ya hoy día es que el paciente VIH es igual de respuesta favorable con la vacuna anti-COVID que la población general.
5: La alarma generada por el COVID-19 ha distraído a las autoridades sanitarias de seguir trabajando en la prevención de la transmisión del VIH. La Organización Mundial de la Salud dice que sí. Y la posibilidad de terminar hallando una vacuna contra el VIH, ¿sigue siendo una prioridad o esta posibilidad haya quedado descartada? Bueno, efectivamente la pandemia
6: no solo ha desviado la atención del VIH, ha desviado la atención de toda la patología no covid eso lo tenemos muy claro todos los que hacemos un seguimiento del sistema sanitario público, ¿no? Eh, la deficiencia de la atención no COVID eh, ha sido tremenda en estos dos últimos años, ¿no? Eso es una realidad que, por cierto, pasará factura, eh, se han disminuido las la, la actividades programáticas de detección precoz del cáncer, etcétera, etcétera. Es decir, eh, probablemente dentro de poco tiempo ya empezaremos a ver cómo las enfermedades han, mm, han mm, aumentado de frecuencia por culpa de no haberlas atendido adecuadamente. Con respecto a la vacuna, lo he dicho anteriormente, no creo que sea una prioridad para las multinacionales farmacéuticas y solo desde los servicios públicos, desde las universidades públicas, con menos medios, por desgracia, se podrá alcanzar la vacuna... que sería el éxito definitivo.
5: A pesar de la enorme homogeneidad genética del ser humano... en todas las epidemias aparecen grupos socialmente vulnerables... personas pobres y racializadas, ancianas, homosexuales... que resultan especialmente golpeados por ellas. ¿Cómo explicaría esa paradoja?
6: Bueno, eso no es un tema sanitario, esto es un tema social... Eh, siempre que ocurre y lo vivimos enormemente en el comienzo de la epidemia de VIH ¿no? eh, la, la, los sectores más conservadores de la sociedad eh, siempre tratan de eh, culpabilizar eh, a eh, las poblaciones eh, teóricamente eh, menos convencionales, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, hemos escuchado en esta pandemia del COVID eh, que las han traído lo, los negros de África, como lo vivimos ya en épocas de, del VIH. Por lo tanto, esto expresa, diría yo, eh, una falta de respeto, una falta de solidaridad, una eh, cierta tendencia a la marginación
5: del diferente por parte de las sociedades más conservadoras. ¿Usted cree que se puede distinguir entre víctimas inocentes y víctimas culpables a la hora de hablar de crisis epidémicas? Eh, eh, ese es, es un terrible
6: error. no. Eh, eh, las personas que se infectan eh, son eh, pacientes. Eh, eh, esto de culpabilizar a las personas eh, por infectarse es, es de nuevo, eh, un estigma eh, que tratan de, de, de eh, dificultar eh, la calidad de vida del paciente infec infectado, que además de la enfermedad, pues tiene el problema de la marginación social. Por lo tanto, no hay víctimas, hay pacientes. Lo mismo que cuando tú eres, te detecto una diabetes, no eres víctima de nada, sino te ha tocado una infección o una enfermedad. Sin embargo, con determinados temas, sobre todo relacionados con los temas sexuales, enfermedades de transmisión sexual... Existe este estigma creado, como digo, por sectores de la,
5: de la sociedad que no encajan bien la diversidad. Si la producción de vacunas y fármacos no se hubiera realizado bajo un régimen económico de competencia entre laboratorios, hubiéramos obtenido mejores y más rápidos resultados. Por otro lado, ¿qué opina de la supresión de las patentes sobre la producción de medicamentos y vacunas para evitar su desigual distribución a escala mundial? Bueno, eh, la historia de la pandemia
6: del coronavirus ha sido definitivamente la demostración de que los recursos económicos es la base de la rapidez en la eh, fabricación de vacunas. ¿no? Eh, ¿Qué ha ocurrido? Que eh, las multinacionales eh, son bastante inhumanas pero son extraordinariamente eficientes. Trabajaban 24 horas al día con miles de millones de dólares eh, y ha, eso ha hecho que en un año hayan aparecido eh, vacunas. ¿Eso es lo que ocurre en todas las enfermedades? No, porque el, el paludismo sigue sin vacuna. Ahora hay una recientemente con algunas expectativas, pero nos hemos llevado decenios en eh, la tuberculosis, etcétera, etcétera. Eh, eh, el, el propio VIH, ¿no? Por lo tanto, la clave está en que eh, la investigación no Debería estar en manos exclusivamente de las multinacionales de las farmacéuticas. ¿no? Y eh, como consecuencia de esto, el tercer mundo, igual que pasó con los antirretrovirales, no les interesa. ¿Por qué? Porque eh, no es un negocio. Y por lo tanto, se deberían de obligar a que existieran alternativas de eh, genéricos, de equivalentes, es decir, que las patentes no fueran eh, absolutamente. Eh, indiscutible ¿no? Eh, no es posible eh, controlar una pandemia sin que todo el mundo pobres y ricos
5: estén debidamente inmunizados ¿los confinamientos de personas afectadas serían útil para todo tipo de epidemia vírica? el régimen cubano a través de los silatorios ya practicó esta técnica en las últimas décadas del pasado siglo como medida de contención de la epidemia del sida ¿cree que fue un error? ¿O solo nos anticipaba lo que acabaría ocurriendo con la COVID-19 a nivel mundial? Bueno, eh,
6: independientemente de mis simpatías en muchos aspectos por el régimen cubano, desde luego los sedatorios fueron terribles. Es decir, eh, eh, primero porque la infección eh, no exigía un confinamiento. Eh, eh, la, la historia nos ha demostrado... ...que los pacientes de VIH debidamente controlados... ...pues deben de estar en una actividad social y laboral normal... ...por lo tanto, sidatorio fue un error impresionante... Eh, ...del régimen cubano. Y con respecto al confinamiento, el dilema está en que... ...si yo tengo una enfermedad que puede perjudicar... ...a mi vecino o a mi conciudadano... ...yo tengo un derecho a la libertad personal... ...puedo no vacunarme o puedo hacer lo que me dé la gana... ...pero desde luego la sociedad... Tiene derecho a defenderse de mi posible peligro, ¿no? Eso se llama salud pública y el delito de salud pública existía ya antes, si yo soy tuberculoso. Y no, y no me pongo ningún mecanismo de aislamiento y me monto en el autobús contigo, pues te estoy poniendo en riesgo de enfermar por tuberculosis. Entonces, mi derecho a la libertad queda eh, limitado por, por mis eh, obligaciones sociales, ¿no? Por lo tanto, los confinamientos no son deseables, pero en estas enfermedades que se transmiten por vía aérea son imprescindibles cuando se llegan a cotas eh, importantes, ¿no? Otra cuestión es que los, los confinamientos lo deberían de decidir eh, fundamentalmente los profesionales sanitarios y que no haya un componente político ¿no? para que no exista el riesgo de que eh, intervengan otros factores que no sean sanitarios. Yo a usted lo confino porque sanitariamente es imprescindible, no porque tenga ningún otro
5: eh, interés o condicionamiento. ¿no? ¿Cuánta eficacia le concede las medidas punitivas y coercitivas como modo de contener una pandemia? En mi opinión personal, las
6: medidas coercitivas y punitivas, no en este tema, sino en cualquier otro, eh, no sirven. No sirven significa que puede tener un éxito de un 20%, pero un 80% se salta eh, ese, ese, ese factor, ¿no? se revela ante, ante la imposición. Y por lo tanto, mucho más importante que las la políticas punitivas son las políticas educacionales y eh, pedagógicas no es muy fácil decirle a una persona que tiene que eh, estar eh, en su casa porque está en peligro su, su hermano su hija o su compañero de colegio eh, y eso ha llegado al momento límite de que la persona utilizando todas las políticas eh, posibles, culturales y educativas, llegue a poner en peligro la sociedad pues está claro que algo hay que hacer porque eh, ya sabéis que en la última en los últimos la última semana los casos predominantemente estamos hablando del 75% de los casos son personas no vacunadas claro eso está haciendo que se cronifique una epidemia con los problemas sanitarios, estamos hablando de enfermedades que matan, no enfermedades que te hacen pasar un mal rato y después las, los, los condicionantes económicos o sea, cuánto tiempo vamos a estar eh, entonces, hasta qué punto tengo yo derecho por, por decisión personal a no vacunarme, entonces dice, bueno, pues si usted no se quiere vacunar, yo lo voy a confinar y usted no podrá ir al fútbol no podrá ir, ¿por qué? porque usted está poniendo en peligro a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, primero educación, segundo educación y finalmente eh, medidas
5: coercitivas. ¿Cree que estamos al final del ciclo pandémico del capitalismo o esto no ha hecho más que empezar? Pues ya me gustaría a mí que
6: tuvieras razón en tu planteamiento, pero esto no ha hecho empezar porque empezó en 1940, pero eh, va a parar a largo porque están ganando. Están ganando ahora mismo el capitalismo neoliberal, eh, que lo único que le importa es almacenar dinero eh, sin siquiera sin producir, eh, que desprecia a los trabajadores y que considera a los seres humanos como hormigas. Eh, por desgracia, eh, no veo un final, eh, ojalá eh, previsible en poco tiempo. <risa>
4: Ha sido un podcast promovido por la asociación LGTBIQ Plus Cuerpos Periféricos en Red, con la colaboración de Telón Cádiz Inclusión y subvencionado por el Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz.